0: 哈喽，哈喽，亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚自商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。嗯，我们八九月份好像真的过得不太平静哦，一波一波的台风来扰，造成各地有很多的灾害。不晓得现在正在收听我们节目的你，过的一切好吗？真心的希望我们所有的人都能够身心安顿哦，好好的安在这里。我们这次要讨论的话题呢，其实也跟这个时事有点关系哦、喔，但是不是要讨论什么政治啊，或者是什么艺文界的事情哈、喔，也不是讨论人家的八卦哈、喔。呃，我们是想讨论一下最近呃非常流行的一部，哎、欸，我真的不知道要怎么形容，它叫电影吗？应该不是啊，叫动画片吗？还是叫动漫呢？还是嗯什么东西？好、喔，反正就是《山道猴子的一生》。我想这部片好像好多人都看过耶，那。我自己本人呢、啊，是一个嗯不太会追风的人，<笑>也就是说，呃，我很少跟大家谈一谈呃就是最新时事的一些话题哈。但为什么这一次呢这么跟得上流行？呃，我觉得不是因为我不想，而是因为我做不到。你知道，身为一个视觉障碍者啊，其实我们每天要处理好多好多的资讯。那虽然很多的资讯真的都是无障碍的，可是我们的时效性或者是我们。我们需要阅读他们，我们需要了解他们的时间，总是要花得比别人长，所以我们的资讯量总是要取舍过了以后，好，我们才会把它消化咀嚼，要不然自己会真的像无头苍蝇一样。所以，嗯，并不是我不愿意跟大家分享实事，而是我常常跟不上啊。好，那这次呢，是因为我的团队啊，就是我真的觉得朱新怡团队真的非常优秀，他们就提供给我这个《山道猴子的一生》，然后给。给我做了很多的剧情简介，还跟我讲说他们觉得可以探讨的主题会是什么？不晓得哎、欸，你有没有看过这一部片哦、喔？呃，这部片大致其实是在讲说一个年轻人，他不是一个坏人，他也不是一个存心要做坏事的人，但是他的下场真的是非常坏。为什么会非常坏呢？因为他不停的自我膨胀，被他的虚荣心吞噬了。呃，所以的确，我们这一集真的就是要来谈谈虚荣心这一件事情。我们用《三道猴子的一生》呃这一部片来好好的看一看到底我们的虚荣心是发生了什么回事。什么是虚荣心呢？然后我们要怎么跟虚荣心相处啊？它真的是一个坏东西吗？然后，呃，虚荣心产生的原因又是什么？那我们想要摆脱它，有可能吗？嗯，就让我们这一集一起来探索咯。<音乐>我们就来一起聊聊虚荣心。我得很残忍地告诉大家一件事就是其实每一个人都有虚荣心，我们不一定很虚荣哦，但是我们每一个人都有虚荣心，因为它就是一个奠基在人性上面再正常不过的一种心理状态，它是奠基在人性上面哦，所以每一个人都是有的。那个人性是什么呢？就是我们。每一个人都有想自己得到的一些心理的东西，但是呢，我们想要得到这些东西呢，又很贪婪的想得到，但是又很懒惰的不想付出努力，苦干实干的，扎扎实实的一步一脚印。我们想快速能得到我们心里想要的东西。应该很好理解哈，就是说，呃，我们能躺着就不想坐着嘛，能坐着就不想站着嘛，甚至站着就不想要跑步嘛，对，就是我们很懒得花力气，但是我们想要得到心里的东西。那心里的东西会是什么呢？按照我们心理学的研究，其实我们人类有两大心理需求，都是你会很想得到的东西哦、喔。呃，第一个需求叫做成就价值感。也就是那种被认可的感觉，那种被尊敬的感觉，那种掌声，那种赞美，觉得你这样做真好，然后你很有价值，都是呃很重要的心理的需求。第二种需求就是爱与归属，就是我们跟人是有连结的，我们是有隶属在某一个团体、某一些族群是爱我的，然后我是被爱的，然后我也能爱别人的，跟别人有这种联系的安全感。这两大心理需求，其实是我们每一个人都想要一直追寻的。可是，当我们又谈。想要得到这些需求，但是又懒惰，不想要一步一脚印的脚踏实地去扎扎实实的获得这些需求的时候，虚荣心就会被滋长的越来越大了。呃，我们可以想象一下哦，为什么我们说虚荣心是虚的？你看前面就是一个虚荣，其实是光荣，就是其实 honor 我们自己，就是我们自己得到这种光荣的感觉。但是为什么它是虚的呢？因为它不是奠基在你身上，而是奠基在别人身上，也就是别人的赞美、别人的掌声、别人的认可，比你自己怎么看你自己还重要。当你很想要去获得这些，来成就你自己的时候，你就很容易迷失。然后，当你不会给自己爱，你只会跟别人讨爱、索要爱，你希望别人都能给你这种爱的感觉，哦，别人都很羡慕你，觉得你好了不起，好崇拜你。这个时候，你就也陷入了虚荣心的陷阱。所以，我们来回头看看山道猴子哦，他真的是死在虚荣心手里。他的虚荣心是怎么一步一步被养大、哦？哈，嗯，你看他所做的事，买挡车花了很大的经济的钱去买这个东西，为了是获得别人跟他说赞赞赞，你好棒，对不对？然后他不要做那些安全的设施，他要把钱有限的钱砸在那些外表很炫的部分。为了让别人觉得我好厉害，我好骄傲，然后我在社群媒体上不停地说这些事情，让别人帮我按赞。然后我交了一个女朋友，是为了换取别人说：“哇，你好棒啊，可以交女朋友，而且你女朋友可以骑挡车跟你一起。”所以，就算他咬牙苦撑哦，呃，挤出那些钱来，他还是硬挤出来了。好，所以你可以知道为什么最后他的下场会是嗯。在没有任何的安全，他自己的技术也没有增进的情况之下，还跟人家 PK， 然后最后就被撞死了。那个虚荣心，因为他一路在呃找的都不是他自己对自己的认可，也不是他对于他自己的爱和归属，他都是透过别人的眼光，透过别人的温暖，来让他觉得他得到了那些他心里想要的东西。其实我觉得虚荣心真的一点都不可怕，因为它就是奠基于正常的人性嘛。所以如果你啊，感觉上别人给你赞美啊，别人给你的掌声啊，你有一点飘飘然啊，觉得还不错；或者是说有人喜欢你，大家都觉得你很可爱，或者穿这样很漂亮，给你很多的赞美，那呃，你觉得很爽，也没什么关系。但是重点是。呃，你要觉察一下自己的虚荣，就是我们的虚荣有没有被他给控制了？也就是我们会为了买这个虚荣，换这个虚荣，所以我们花了很多的力气去花钱买自尊，花钱买面子，好花钱去让别人认同我们，花钱去让别人觉得我们很可爱。如果你会这样做的话，那可能我们就是一步一步真的养大了我们的虚荣心，被它给捆绑了、哦，就像是呃巨婴哈、哦，长得很大的巨婴，就像是黑洞。其实我们就是一步一步在自我膨胀，养大自己的虚荣心，让它整个吞噬了我们。像在我的物谈室里面哦，其实讲到物质的虚荣心，还真的蛮少见的、哦。我想，因为呃，他们自己的钱可能都不够了。就没有办法来花钱找心理智商嘛，对不对？嗯，可是我倒是常常看到学业上面或者是事业上面的虚荣心，就是你会发现他们的一路的生涯发展下来，都常常是刚刚好，刚刚好可以滑垒过关。我觉得虚荣心不可怕，真的最可怕就是这种侥幸每次都成功的滑垒过关。这个才是最可怕，也就是养大我们虚荣心最大的原因。比如说，我有一个女性的个案，她真的非常的优秀哦，她要去考律师。呃，其实我不是很清楚那个律师考试是怎么回事哈、哦。可是照她的讲法，就是律师考试是有两关的哈。通常第二关是非常难过的，所有的人都觉得，嗯，第二关要过去是很难的，所以大家都常常会卡在这里，卡在这里也一点都不可耻，就很正常啦。哈。可是第一关，其实大家都会觉得，哎，这个。这就好过啊，这个就容易呀、啊。可是他就是在第一关考试的时候，整个焦虑恐慌发作，然后整个看着那个考卷上面，完全的不会写，脑袋一片空白，然后所以他连第一关都没有考过，在呃考试的过程中就弃权了，逃出了考场。所以他是因为不只是他的焦虑恐慌。他出现了非常多的自残行为，他开始会严重的拔自己的头发，开始会打自己巴掌，啊、哦，他出现了这些行为，所以来找咨商来看看，我们可以怎么样一起来协助他。那时候我在听完他整个发展的历程，好、哦，整个在学业上求学的经过，我就跟他说，我觉得真的害死你的不是你要去考这张考试，而是。因为你正好都很有才华，正好都很有能力，正好都可以擦边球的，刚刚好过关。怎么说呢？呃，他在高中的时期，其实他在国中是默默无闻的，然后就跟平常的小屁孩没什么两样。就是到高中的时候，因为他有一点小聪明，他选对了一个团体，所以他在里面就得到了一点明星级的待遇哈。大家都觉得，诶、欸，他不错，他是个咖，这样子，他就真的也觉得自己自己是个咖了。等到高中要考大学的时候，他还考到了法律系。我跟你讲，这对全家来说真的是光耀门楣啊！以前看不起他的所有人都看得起他了，都觉得哇塞，怎么考到了法律系？他就觉得自己也真的是啊、呃，好侥幸哦！其实他有很多科都考不好，可是他就是很侥幸的，居然就考到了法律系。谁管你是考到最后一名的，还是考到第一名的，反正就是进去了嘛。进去了以后，他的人际关系又很好，因为法律系里面男生居多了，女生比较少，所以他在里面呢，其实还蛮蛮吃香的。他很多的这个作业啊、报告啊，不会做事情。虽然他自己当然也一定很努力、很努力，但是他知道。他自己跟那些法律系的怪咖哈，那些天才真的是差很远，但是人家都会拉他一把，所以他每次都可以过关。他很骄傲地跟我说，法律系其实延毕是一件很常见的事情，可是他都没有延毕，他是应届毕业生哎，他每一次真的都可以顺利过关。所以这些经历让他觉得真的可以，真的理所当然的应该要这么的一帆风顺。但是你知道，他自己就知道，其实我不是拼实力，我不是真的有这么强烈的三两三，而是我靠着好多的小聪明、好多的能耐，有一点人际关系的手腕，然后有一点呃，这个呃，能够去塞奶的方法，好，所以得到了我想要的结果。可是我会误以为，误以为那个结果。是理所当然，是属于我的，我会觉得那个就是刚刚好而已。<笑>但是其实一点都不刚刚好，就是因为有好几次能够让你华丽成功的经验，所以你就会以为那个叫唾手可得，那个叫做你应该。所以他现在才会产生那么大的焦虑，这么大的挫折，他放不下自己。原来我不应该，原来我没有拿到这些。<笑>考试才是叫做合理呀、啊，才是叫做刚刚好而已呀、啊。所以我想要说的是，我觉得如果你发现自己有一点虚荣，哈、哦，发现自己有一点被虚荣心绑架的感觉。那其实一方面我们要想一想，我们要怎么样看可以松绑？等一下我会跟大家分享哈。可是，一方面你也要跟自己讲，哎，这代表我太好了，因为我有点小聪明啊，代表我还有点才华，代表我还有点能力，然后就直接可以华丽成功哈。就是一次又一次的华丽成功，让我们就会食髓知味，虚荣心就会不断的自我膨胀。回到山道猴子的一生，我们就会发现他的自我膨胀也就是这样被养起来的、啊。你看，他刚刚好，他的经济一点都不富裕，可他刚刚好可以买到一个挡车，刚刚好就可以让他虚有其表，对不对？刚刚好得到了一个女朋友，刚刚好在网络上还得到了别人的暗赞，刚刚好就算他省吃俭用，每天吃泡面，他还是可以。付得起钱，让女友去买档车，去拉风一阵子。哇塞，很多的刚刚好，然后最后他还可以刚刚好借得到钱啊、哦！所以我告诉各位，如果你发现你的身旁哦，有一些家人的朋友可能被虚荣心绑架了，所以他一直需要钱来周转他自己的经济状况，或者他想要购买东西。我知道不借他会是一个非常残忍的事情，可是你知道你现在不残忍，以后他就会被黑洞吞噬。好，赶快在现在的时候就让他借不到钱，<笑>就不会让他一直刚刚好的，可以一直无止境的养大他自己的虚荣，然后最后被黑洞给淹没掉。那我们到底要怎么样让虚荣只是一种感觉就好，一种爽快就好了，呃，享受一下就可以咯。好，但是不要被这个虚荣心给控制住，让它掌控了我们的一生。嗯，我以下有简短的三个方法来提供给大家参考看看哈、哦。啊、呃，第一个当然是老生常谈了，叫做觉察。哎，可是大家不要小看这个东西哦，去承认自己又贪又懒。<笑>实在是一件很痛苦的事情哦、喔，我就常常要承认自己又贪又懒，就是我为什么会那么着急？有时候是就是我很想快点得到某些东西。当我发现我自己迷失在掌声中的时候，哇，要把自己从粉红泡泡里面搓醒，还真的是蛮痛的哈、喔。就是啊，告诉自己其实。其实，其实我有的是什么，是我自己知道的啊！别人赞美我，掌声我，其实我不要迷失在这里面，真很难很难，我知道很难哈。可是这真的是很痛，但是我们必须得承认的第一步。当你发现别人的声音比你的重要，别人的认可，别人怎么说，别人怎么看，都比你怎么看自己更重要。当你发现自己穿的衣服不是自己爽就好哦，不是自己觉得哎，我今天这样穿的很好，而是你需要靠别人告诉你说，哦，你今天穿的好棒哦，你今天哪里买的啊，这么棒。当你发现你很贪婪的享受着、咀嚼着、吸食着这些感觉的时候。就非常有危险喽。然后，如果你也发现自己吸食着别人的爱、别人的归属感的时候，比如说，不管是你因为讨爱所以会委曲求全啊、哦，我觉得别人给我爱就好，别人给我爱就好，或者是你会情绪勒索去要挟别人，那这些都是你在开始助长你的虚荣心，就是你会让自己慢慢的变成不是你的样子。哦、所以这几个都请大家要注意一下，就是觉察自己到底有没有发生这样的状况，然后诚实面对自己。你不需要跟别人说嘛，哈、哦，对不对？你也不一定要像个像 Podcast 里面我跟大家承认我,我有夜又谈又懒的时候，但是你自己要很诚实的面对自己。那第二个方法呢，就是你要把焦点拉回到你身上。我们为什么会虚荣？因为我们把太多的注意力都放在外界身上，外界的反应会左右你的一举一动，外界所有的喜怒哀乐都会干扰你想要做的事情、想要做出的样子、想要成为的人。所以，当你把焦点都放在外面的时候，哦，你自己是讲不出来的。我们需要把焦点放在我们自己身上。所以，像是我带着那个考律师的个案，我们就是真的一步一步的去检核。那我们现在到底到哪个程度？我们会了什么？哪些东西是不会的？那需要考到这张证照对我的意义是什么？我想要做什么？那接下来我们就要好好思考，是现实我跟理想我之间的落差到底有多大？那我们要一步一步怎么样规划，让自己扎扎实实的在努力。我们每一个人其实都有好胜心了。如果没有好胜心，你就大概不会有虚荣心了。因为我们就是因为想得到嘛，想得到我们想要的东西啊，所以我们才会有虚荣的需求在。那如果你就是一个这个叫什么佛佛系，呵呵对,对佛系的话，你你、嗯、无欲嘛，无欲无求，你也不会有什么虚荣的状态啊。就是因为我们每一个人都有好胜心，可是真的，我们要把好胜心变成我们一步一步做的企图心。也就是，呃，你自己来衡量你的实力，然后一步一步扎扎实实的累积，真正去努力付出努力，去累积你的实力，好，那才会让你慢慢的转移虚荣心对你的掌控。那第三个呢，就是我们要回到自己身上嘛？我刚才说虚荣心真的不可耻嘛，因为我们每一个人都有很正常的人性。但是很重要的是，我们要长出我们自己对自己的评价，而不是让别人来评价我们。所以很多文章或很多的影音视频或者是音频，像是我们朱心怡说心里话，好，现在就是一个夜配时间哈，就是我我真的很鼓励大家多听听这些东西，好，因为呃，那都会让你。长出你自己的内在价值，你的认可是靠内在决定。比如说，像我自己的 podcast 里面哦，我们在谈那个认同，或者是在谈这个自己给自己这个成就和价值的时候，我们就谈了很多啊。比如说，怎么样给自己那个稻草里找黄金，就算做不好了一点点，可是你也看到自己的好，或是你怎么看到自己的进展，每一步的进展，你怎么给自己鼓励。对不对？然后我们还讨论过，说你怎么跟伤口之外的东西去借力量，跟你自己的伤口之外去借力量，这都是在让我们自己开始给我们自己肯定啊。我还有跟大家分享过我的三把尺嘛，当心理师，呃，我我曾经有一度哈，我、哦、觉得真的很不想干的，然后后来我怎么找到三把尺，也希望大家可以用这三把尺开始来衡量自己。那有关于这个。爱与归属感的部分啊，我也讲了很多有关于我们怎么样疼惜我们自己的内在小孩，对不对？怎么样成为自己的再生父母？怎么样同理自己给自己秀秀？怎么样打破那个情绪的迷失，跟情绪真正的连接上，就是跟你的内在自己连接上。呃，我觉得这些都是很重要的方法。哦，对，我还提过怎么自我照顾。对不对？自我照顾的几个方法，所以其实多听听这些东西，好、哦，你就会一方面把焦点慢慢转到自己身上，可是你也会从自己的身上长出一些自己欣赏自己、自己肯定自己、自己给自己爱、自己给自己照顾的这些力量啊、哦，我觉得都是非常不错的，推荐给大家。好啊,好啊，好啊，谈完了虚荣心，现在真的要讲件非常虚荣的事情啊，就是我们有一个大客户来赞助我们了。<笑>好啊，谢谢 Vini 哦，真的是看到你的金额，我非常感动。大家要不要猜猜看，这个大客户都内了多少钱给我们？而且他是选那个不计代价、不求回报的干爹干妈自由赞助哦。好，所以大家猜猜看。你知道吗？我要公布答案了，两万元。是的，你没听错，两万元。我觉得一千都已经很了不起了<笑>啊，两万元这个是什么数字啊？我当下当然马上就立马，<笑>就是一定要大大的感谢我们这位维尼大客户哦，大爷很可爱，他马上要回讯跟我说，他说啊。那我跟你讲，你一定要许愿，我以后会赚大钱，然后我用新台币砸，就是来狂砸你们这么优质的团队哦！啊，我也跟他说，放心放心，我一定会在空中帮你许愿，让大家一起来帮你集气，祝你以后真的会赚大钱，一定要砸死我们哦！对，就是希望我们到时候被新台币给淹没哇、哦！那我们可以做超多的事哎，谢谢你的两万元。我我其实很想说哈，就是我我觉得维尼真的太了不起，就是这个心胸和这个气度真的是很很不同凡响。但是我也想告诉大家一件事哈，就是很多人都很怕自己流失了就流失了，比如说抖内两万元，嗯，好像我就是白白的给了你两万元，但是你知道吗？这个能量绝对是。哎，不知道大家有没有相信能量学哦、啊，但是我真的很相信，这个宇宙中是有能量的，就是它是不停的在循环和流动的。当我们愿意给的时候，那代表是我们有一种心态，就是我们是得得到的，我们是有福气的人，我们是有能力的人，我们觉得可以再拿回来两万元以上的钱，所以我们很敢给，因为我们知道我们会得。我也发现自己近年来哈越来越敢占人家便宜，也越来越敢让人家占便宜，因为我觉得占人家的便宜哈。就是一方面让人家有 do me a favor 的感觉，对不对？然后另外是我也相信我会回报他。那就算我没有办法回报他，我也相信老天一定会帮我回报他。那我也很敢被人家呃占便宜，因为我觉得我被占便宜，老天也一定会补给我啊。呵呵对，老天一定会补给我。所以嗯、呃，这有什么？问题呢？但是我真的还没有威尼那么大手笔，好一次就两万元。我们再一次谢谢这位<笑>不计回报、不求任何代价的干妈，谢谢你。那我之前有说嘛，就是我开始就是每一集的最后都会来简短回答一下大家的提问，鼓励你可以在我的 Apple Podcast 给我五星的评价，并且给我留言回馈，那我就会在里面抽不同的问题。呃、那如果你只有 Enjoy 手机的话，也欢迎你在 Firstry 上面给我留言哦。好，那我就会来努力回答你的问题。那我们这次要回答的问题是 Karen， 她在九月五号的。的时候，在我们的 EP 157在职场里受尽委屈，试着让敌人转化成好队友。这一篇我其实是在谈职场霸凌呵呵的这个这一集下面，他在 First r e a 上面留言说：“谢谢这一集的分享，想询问一下，呃，如果遇到了主管的情绪勒索，好心累怎么办？但到所有地方都可能会遇到这种事啊，不知如何是好。”该怎么做才能好好抽身不被影响呢？啊，这个问题实在是一个不容易的问题哈！我就隔空抓药一下哈，因为我想你谈的是情绪勒索。呃，所以 Karen 应该不会是被明着勒索呵呵，因为在职场里面其实很容易明着勒索。明着勒索的意思就是，呃，就扣你薪水啊，就不给你奖金啊，就呃不让你休假什么什么之类的吧，就是明着勒索。那如果是情绪勒索的话，情绪勒索其实是有一些特性的哈，比如说主管是用他的情绪来勒索你的情绪。我们来想想看哈，主管的情绪可以勒索你的情绪是什么样的状况呢？比如说，我揣摩一下哈，就是主管可能会说：“哦 ，Karen， 你这样让我太失望了，你怎么会是这样的一个人呢？”或者是主管会跟你说：“我辛辛苦苦栽培了你那么久，你怎么给我表现成这样？”或者是跟你主管会跟你讲说：“你没看到你的同事都已经忙成这样了吗？”你一点都不会想帮忙吗？你不会留下来帮他们一下加班吗？你这样还有没有团队精神呢、啊？这些都其实是在情绪勒索的话，就是他是用他的情绪来让你产生另外一种情绪，叫做罪恶感，就是你会觉得。好像我真的是很有罪恶感，我让你失望了，我对不起你，我让你栽培我那么久，然后我觉得，呃，我居然没有好表现，我真的对不起你，或者是我没有留下来帮团队，可是我其实已经很早就说我那天有事，我一定要请请假，可是我还是觉得我好像很对不起你。你被勒索的东西叫做罪恶感，所以最重要的一件事情吼，就是要好好的思考一下自己的罪恶感，因为如果你想抽身的话。你必须得去把自己的罪恶感，就是你无法管住别人不情绪勒索你了，你只能管住自己不被勒索。<笑>所以第一件事情就是，你一定要好好想清楚你的罪恶感，就是，呃，我我表现的够好了吗？我表现得已经合合于一个我觉得负责任的员工，或者我觉得一个应该有的态度了吗？我是不是都已经符合了？如果当你符合了，就是才知道这是两码的事，就是让你失望、不让你满意，和我已经做到我可以的部分，这两码子的事。你不一定要这样回答啦。哈，我只是说，这是你自己心里要先想清楚，不要被你自己的罪恶感绑架，觉得我好像一定得满足你的需求，但是我又不甘不愿的嘛。好，所以第一个是你的罪恶感一定要脱钩。好，第二件事情就是。呃，所有的情绪勒索其实都在教我们这样的一件事啊，就是呃，当你觉察自己，你的罪恶感可以被松绑，你可以比较正大光明的时候，可是呢，那个现实的状况有时候不会让你能够马上抽身的。因为情绪勒索就一定是那个五步已经形成了，也就是哎，很像我们今天这一集讲的虚荣心啊，它已经被喂养出来了，养大了，也就是他进一步你就会退步，他进一步你就会退步，这个模式已经出来了，所以主管会习惯性的情绪勒索你，因为他知道他进一步你就会退步。好，所以在现实状况之下，我们常常会用一些缓兵之计。就是你不会想得罪你的主管嘛？好，可是你会用一些缓兵之计，比如说，嗯、呃，好，这件事非常非常重要，好，老板让我考虑一下，我明天再回复你，或者是你会说，哦、啊，对不起，我先上个洗手间，我现在尿急，好像有点无法思考，或者是，呃，我们先喝杯水，好，我先去倒杯水，我现在突然好渴之类的。那，呃，这些为什么有帮助？是因为。可能哦，可能你理性分析最后的结果还是你退了，可是有些时候可能你没退。那我想要打破的是这个惯性，就是老板觉得我只要勒索你，你就一定会往后退的这件事情。你要让他中间有个 break，break， break, 就是有一个休息，让他知道说，哎、欸，不是你勒索我就就范哦，你勒索我还要考虑一下哦，所以是我决定我要不要就范哦，而不是你勒索我就就范。那也许我有各种各种的考量，所以我最后还是要就范。可是我会比较清楚的告诉你，诶、欸，为什么我最后要就范的这个原因，不会让你觉得你每次都可以勒索得逞，用勒索就可以让我为你做事。好哦，我这样慷慨激我讲了半天，因为我很多这个血淋淋的例子被人家勒索，的。好，可是我希望这样简短的隔空抓药分享哦，对 Karen 是有一点帮助，也会让你有更多的思考。我觉得今天的虚荣心和情绪勒索其实都是一样的，最重要是让我们要有觉察，然后要有点 break， 然后最后决定权要放在你自己身上。好、哦，我希望这一集的分享也会对大家有帮助。非常非常希望能够呃听到你的声音，所以如果你愿意在 Apple Podcast 给我五星评价，并且留言回馈，还有帮我多多分享出去，或者是在 Firstary 给我留言回馈，或者是写下你的问题，我都会非常高兴能够听到你的声音，觉察一下自己，然后。把焦点再回到自己身上，就是我们今天要跟大家分享的。谢谢山道猴子的一生，也让我们有一个这么精彩的讨论。我们朱心一说心里话，就下个礼拜见喽，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。